Allora, sono arrivati molti messaggi, ovviamente il, il, il partito si è diviso in due parti. Quelli che sostengono che dovrei leggere il canto numero 26 del, dell'Inferno di Dante, che del è quello... Il paradiso era... O del 20... Allora, o il paradiso del... era la proposta iniziale, però... Okay. Mh, io non mi ci trovo tanto bene col paradiso, non penso che sarà il mio posto definitivo. Preferirei l'inferno, perché è come certo. un film d'azione, capito? Certo, certo. E allora certo. la scelta è o il canto 26, che è praticamente il canto dove incontra Ulisse, insomma, no? Dove sì. c'è la famosa frase, fatti non foste a vivere come bruti, ma perseguire virtute e conoscenza. Oppure i più romantici, che invece vorrebbero il quinto, perché è quello dove Dante incontra Paolo e Francesca, insomma, no? Sì, è anche sì. quello più conosciuto, fra e forse tre, quello, e quindi sì. quello che... È più commerciale. Come marketing sì, più funzionerebbe largo, più meglio. Più Mi sono ricordato che noi abbiamo un caro amico che di mestiere fa l'insegnante di letteratura italiana all'Università di Trento ed è specializzato in particolare in lettura medievale. Certo. Ed è quello che ci ha interrogato più che intervistato ai tempi del quarantesimo compleanno di Radio DJ. Ma e peraltro, e peraltro, eh, non solo, è uscito. Bravo credo l'altro ieri, ieri sì, per sì, Feltrinelli, sì. Inferno, la commedia di Dante raccontata da Claudio Giunta. Sì, sì, e quindi chiediamo a lui, Claudio, buongiorno. Oggi esce, buongiorno oh, a tutti. Oggi esce, oh, pensa, oggi. il destino ha voluto che fosse oggi, fantastico. È un'attenta operazione di marketing, in realtà Ma voi per non nulla, lo sapete. Per è puramente per culo, però va bene eh, così. <ride> Come stai innanzitutto? Che bello bene, sentirti. Bene, bene, ho appena finito una sessione di esami su Dante, quindi sono un po' scoraggiato, però voi mi tirerete su. Scusami, le, la sessione di, di esami era su Dante o era su eh beh, Era Dante. in estate, quindi... Eh. Era stata sudata. Scusa, eh, schiavi dell'umorismo. <ride> no, ho sudato io, ho sudato ho dato io okay. per uscire fuori dalla sessione tanto per cominciare parliamo un po' della Divina Commedia e della sua contemporaneità ma guarda io la penso un po' diversamente credo che le cose del passato vadano lasciate nel passato e conosciute con gli strumenti della, della letteratura, della filologia della storia della lingua cercando di portare noi nel passato e non il contrario okay. questa cosa dell'attualizzazione non, è, non, non mi convince moltissimo cioè non siamo noi non, non è la letteratura al nostro servizio siamo noi che dobbiamo cambiare mondo e cercare di farci contemporanei di Michelangelo, di Petrarca, di Dante certo. di Aristotele eccetera però si fa fatica a leggere un libro che è scritto con, con un italiano di 700 anni fa e allora ecco che interviene Claudio Giunta che praticamente di fianco all'originale eh, mette una sorta di traduzione contemporanea si può dire così? Sì, una parafrasi, quella c'è anche nell'edizione che avevate a scuola in realtà sì. io ho cercato di metterci anche un commento un pochino attualizzante che faccia confrontare Dante un po' alla nostra esperienza attuale un po' ad altri grandi scrittori della letteratura quindi ho cercato di dare un po' non una versione moderna però un tentativo di calarlo nelle, nella letteratura che ci è più familiare Senti, prima, prima di scegliere insieme il canto che dovrò leggere poi venerdì pomeriggio eh, aiutami a, a, a capire come non cadere nei tranelli di una letteratura di un, di, un, di un italiano così arcaico perché spesso le parole sono scritte in maniera diversa sono spezzate in maniera diversa eh sì, è un po' difficile, devi, pre- devi un po' prepararti prima perché molto spesso alcuni accenti non sono chiari quindi devi fare un po' dell'esercizio prima, lo dico seriamente cioè mm-hmm. devi leggerlo almeno 4-5 volte prima mm-hmm. e stare attento agli accenti eh, non leggere come si legge il Corriere dei Piccoli nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura eh. e nemmeno però 
come dire, piallare tutto come se fosse prosa, devi cercare di avere un tono che faccia capire che è poesia e che insegua un po' il senso del testo, che dia anche alla lettura il senso del testo, che non è sempre facile, quindi bisogna un po' esercitarsi. Senti, un ascoltatore ha scritto che il suo consiglio sarebbe appunto il leggere il canto quinto, Paolo e Francesca, insomma la parte molto molto romantica, e dice il mio fidanzato, quando eravamo fidanzati, diceva questa ragazza, me lo, me lo declamava tutto a memoria, alla fine l'ho imparato anch'io. Tu ti ricordi a memoria qualche passaggio? Neanche per sogno, no. Ah, ecco, non, non è una buona cosa quella di Però ci, cosa sono, ci sono tanti, eh, tanti italiani che sanno la Divina Commedia a memoria e non per forza, non, non per forza come dire, colti, eruditi. È una specie di tradizione. No, che, che tanti la sappiano, non credo. Sono 14.000 versi, quindi sono più miti. Guarda, eh... guarda, io sono molto colpito dal fatto che Fabio Volo ne sappia molte parti a memoria, ma molte, davvero. Eh, va avanti e la recita macchinetta proprio eh? esattamente come dicevi tu che non andasse fatto diciamo però lui ne sa no, diversi Fabio, pers- Fabio è, un, è una persona colta in questo senso veramente questo non c'è nessun dubbio e ha un sincero amore per la commedia e per la letteratura però, però non è così pareva, importante pare- no no ma questo, questo sono no, probabilmente alcuni canti venivano insegnati a memoria ma certo, a scuola certo. è semplicemente Io, quello prima insomma. di dire quello che volevate dire volevo porre l'attenzione su uno schemino meraviglioso che c'è nel libro in cui ci sono tutte le tutti i vari gradi, cioè Porta dell'Inferno, poi Linus, i primi, i più, cioè le, la pena più lieve è per i pusillanimi. Poi vabbè c'è il limbo, poi ci e sono... E già faccio bus- fatica a, 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 a dirti il significato esatto di pusillanime. Beh, sono no. quelli che hanno l'anima piccola, pusilla, cioè piccolina. Okay. Ah, l'anima vedi, piccolina okay. vuol dire che sono vili. Grazie sono, Claudio. Sono Però è poca accorti. roba, insomma. Lussuriosi, golosi, avari e prodighi. Ma ce ne sono moltissimi. Ma quelli a testa eh, in giù nel ghiaccio, cosa avevano fatto di male? Quelli erano traditori. Ah. Infatti se ti traditori ricordi, Ugolino, dei, Ugolino, dei benefattori, giudei. Beh, un po' di tutti. Tra, tra, okay. tradicono, tradiscono chiunque, quindi sono vari gradi. E ti, se ti ricordi, il conte Ugolino divora il cranio sì, dell'arcivescovo Ruggeri sì. perché appunto l'ha tradito mamma mia certo, certo. ma tipo non Però so Nicola, dire... Nicola che si dà malato e rimane a casa in quale no, girone lo mettiamo non in avete l'idea quale... di quanto io non stia bene in quest'ultima mezz'ora però tengo duro tengo, tengo duro, duro. Nicola merita secondo me tutti i gradini dell'inferno pian piano del bravo, bravo, bravo. Al paradiso. beh devo però... dire Ruffiani seduttori adulatori beh, indovini a me piace molto che gli indovini sono tra i gradini più bassi ah, perché cioè, sono dei cialtroni eh sì, eh sì no sì. perché andavano conto quello che la chiesa diceva cioè che bisogna fidarsi okay. di Dio e non degli indovini non, delle, già, non della magia già. Cioè loro ci credevano veramente, non era una cosa, non erano ciarlatani, era gente che prendeva vie traverse per prevedere il futuro. Quindi Tommaso d'Aquino per esempio mette in guardia contro gli indovini, non perché pensa che siano dei cretini ciarlatani, ma perché dice che questi fanno stregonerie che sono contrarie alla dottrina cristiana. Senti Claudio, fai, fai, fai conto di essere il mio stilista. Che cosa sì. mi vedi addosso, meglio? Ma, cosa, ma qualche domanda sono? Ma tu pensi? Ok, va. Radio Giunta, è stato in Mongolia quest'estate in vacanza. Vero, cioè, vero, è un'alternativa. Allora lo riportiamo è... con i piedi per terra. Ma non è un no, quadrilatero della professionale. moto. Fammi eh, essere eh. professionale. Sarò, cioè, diciamo, livello armonico, non livello così, autoferia. Intanto, secondo me, devi fare... Eh, non, non l'inferno, è troppo banale e soprattutto eh, sì. non 5 e non 26 basta facciamo basta. qualcosa di meglio allora se vuoi prendere basta. l'inferno prendi il canto quindicesimo con, eh, con Bonetto Latini cioè il maestro di Dante 
che, che ha un bellissimo rapporto col, col suo allievo ed è un po' il rapporto Linus Nicola insomma okay, quindi è un'occhiata a quel canto lì che è quindicesimo, quindicesimo. quindicesimo dell'inferno però se ascolti me prendi un pezzo del, del paradiso te lo preparo prima prendi paradiso 22 il finale in cui Dante vede dall'alto tutto quanto l'universo cioè Dante immagina di, vedere, di, di viaggiare e di salire così in alto da vedere tutti i pianeti sotto di sé e uh-huh. in cima in mezzo alla Terra, perché per lui chiaramente la Terra era il centro dell'universo, certo. si chiama Tolemaico e non Copernicano. Quindi il e paradiso lo la... vedrai. <ride> sì, come fatti bravo. A quel livello lì. Che è presente venerdì sera. Ah, Patti Bravo. Venerdì Davvero? sera ci siamo io, Patti Bravo e Giancarlo Giannini. È per quello, il, il, mio, il mio terrore è dover leggere qualunque cosa, anche una rubrica telefonica con Giancarlo Giannini. Eh beh, sì, un po sì, dopo, un po tu sì. chiedi di leggere prima di Giancarlo Giannini, perché dopo... Sì, ti... E poi me ne vado, così almeno eh beh, non vedo che reazione. Sì, senti, Dai, senti, vi racconterò, nel frattempo grazie. Grazie Claudio. Grazie a voi, ciao. Ciao, 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 ciao. DJ Chiama Italia.